0: Oi, café? café? com quem? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Rega da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã, com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu já tô bebendo aqui um café com gosto de enxofre. A gente vai falar dele do mochila de criança. Do inimigo, do adversário Do nosso competidor Do diabo, na verdade De demônios, diabos e tudo mais Que compõe aí o nosso episódio 666, 666. <risos> E para falar disso Eu tô com o nosso camarada aqui Já participou de um episódio, agora vai participar De mais um, o Marcos Keller Podcaster, professor Mestre em História, anarquista, ator, ilustrador, artista plástico, xamã, urbano, sindicalista. Fala, Marcos, bem-vindo! E cabe lembrar que faz tudo
1: isso e nada direito, é sempre bom, tipo um pato, sabe? Tem asa, mas não voa direito, tem pata, mas não corre direito, e por aí vai. E eu estou aqui hoje muito honrado e muito feliz de falar dele, essa pessoa não grata da nossa cultura, mas muito admirada, e estou, para acompanhar, né? tomando aqui o sangue de meus
0: inimigos. Colhido durante um ritual, rapaz, rapaz, vamos, vamos, vamos enveredar por essa área aí, é, bom, sempre falando aí que, cara, o, você pode ouvir é, o Keller falando sobre, sobre assuntos de magia, assuntos de goetia, assuntos de tarô, assunto de, de tudo, cara, aí no, no magicando, no mundo freak... E mais um monte de Lupus, é, lupus em Fábula, mais o que? Conta pra galera. Cara, eu tô lá no Lupus em Fábula falando de... no YouTube, né, o canal, falando
1: de, de magia, mas lá é bem cabeção, assim. Tipo, tem, uma, tem um vídeo nosso discutindo a origem da Cabala, saca? Parada muito louca. E eu tô no, no Mundo Freak, né, falando sobre uma questão mais entre, entretenimento, né, mais leve, mas ainda assim com bastante conteúdo. E o Mundo Freak você só ouve pelo Spotify hoje. Tem alguns outros programas do Mundo Freak que estão livres, né? Tipo, o Cadáver Houve podcast, aconteceu comigo, você ouve em qualquer agregador. Mas o Mundo Freak Confidencial, só pelo Spotify. E também tô agora com um projetinho sobre fadas, cara. É bem pequeno, ele é bem simples, é um podcast total, a gente que tá editando, então ele não tem aquela qualidade, não tem aquela abertura e tal. Mas é um projeto que eu tô gostando bastante, né? Que a gente vai falar sobre fadas, inclusive a gente deve estar tá falando logo no RPG também, que é o Lírico Obscuro. A gente tá discutindo sobre essas, esses seres fantásticos, né? Eu vi uma live no Instagram de vocês falando disso. Foi, cara, foi bem bacana. Eu e a Jess, um abraço pra Jess. Jess tá aí,
0: apaixonada pelo D&D, ultimamente. Então falou, a gente tem que falar de D&D. Eu falei, opa, a gente tem que falar de D&D. Que bom, cara, que bom, legal. E bom, é episódio 666 do Café com Dungeon, cara. Quem diria, né? Chegamos até aqui. É um marco. E vamos falar dos demônios, dos diabos, ou do diabo, sei lá. Cara, o que que é o diabo, cara? Quando a gente fala em diabo, acho que tem tem várias ideias a respeito disso. Mas o que que é o diabo? Tem, cara. Pior que tem muita ideia, viu? O o
1: diabo mesmo, como a gente fala, ele é uma uma construção mais recente, né? E ela tá completamente associada ao cristianismo, né? A palavra diabo mesmo, ela vem do latim, se eu não me engano, é acusador diabolus. Acusador ou caluniador, então vai para aquela coisa do mentiroso, né? Aquela coisa que, que acusa. Mas isso é mais recente. Ele vai, e a própria construção do diabo ele vai ser, ao longo do tempo, vai mudando, né? Porque a gente vai, vai, vai desenvolvendo como sociedade e novos inimigos vão surgindo. <risos> Mas eu acho que a figura do demônio é mais antiga. A ideia de demônio. A ideia de demônio é mais antiga. Porque o diabo, ele seria o, o diabo, né? O cramunhão. O satanás. Ele é o inimigo de Jesus Cristo, né? É, o inimigo de Jesus Cristo. Que muita gente chama de Lúcifer, mas vamos lembrar que Lúcifer não tá nem na Bíblia esse nome. Isso é outra curiosidade. <risos> é né? um nome latino. Tá, tá, na Bíblia tá Chaitan, que é o adversário. Que era um termo, na verdade. Se você vai ter, sei lá, um jogo Palmeiras versus Corinthians... pro palmeirense o corintiano é o chaitan né? pro corintiano o palmeirense é o chaitan então ele é mais
0: um termo assim Agora, demônio é antigo, cara. E de onde vem, cara? De onde vem os demônios, assim? É, é, como é que é essa figura? É mais de um? Você tem várias encarnações de demônio? De onde? De qual a origem disso? Vai depender muito da cultura, né? Dei deu uma
1: golada aqui no meu sangue, porque ele tava borbulhando. <risos> Vai depender muito da cultura, assim. Na, a etimologia da, da palavra, né? Do demônio, que a gente usa hoje, ela vem do latim daimon, que era um espírito. Daimon era um espírito que, que inspirava as pessoas, era um espírito que acompanhava, normalmente estava relacionado a coisas boas, inclusive. Não tinha ideia ruim, tanto é que o termo eudaimonia quer dizer que eu tô legal, tá ligado? Eu tô feliz, eu tô bem, eu estou eudemoniado. Eu <risos> tô com o com, com meu Daimon falando comigo. Então, esse era o termo original. Mas a ideia tipo, de um espírito maligno. Né, que, que caminha pelo mundo e que toca o terror, ela é bem antiga, você vai ter nos egípcios os egípcios eles dividiam as, as divindades, né, as classes de criaturas em, especialmente aquelas mais próximas de demônio em duas classes, você tinha os guardiões que são os que ficavam num lugar só, e eram os espíritos que guardavam aquele lugar muito parecido com a ideia de gênios Loki, que você vai ter, né, que é o espírito da casa, o espírito do templo, o espírito de um rio né, que são os espíritos locais. E você vai ter os caminhantes, né, os, os, os demônios, os espíritos, que eles ficavam por aí tocando o terror. Normalmente trazendo caos, assim, essa era uma das questões.
0: Elas são figuras do puro
1: caos. né? É aqui que tem uma coisa bacana, que a gente vai ter essa divisão que começa a surgir aqui. Então os demônios vão estar normalmente, como termo, associados a uma coisa caótica, algo, algo incompleto. Por exemplo, vai ter algumas áreas do judaísmo o judaísmo, ele não tem demônio em sua origem, assim. O mal e o bem era feito por Deus. Ponto final. Entende? Sempre feito por Deus. Aí você vai ter uma figura, que é a figura de um, de um shaitan, né, de um demônio, lá em Jó, por exemplo, no judaísmo, que vai. Você vê que Jó, o demônio ali trabalha pra Deus. Então, é um, é, Jó é um poema, né? Então, o pessoal que faz teologia com Jó, vocês estão fazendo, tipo, teologia com, 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 com uma obra artística, né? Você pode, você pode fazer o que você quiser, que eu não sou seu pai, não tem problema. (risos) Mas ele é um poema. E lá você vê, por exemplo, o diabo dando um rolê, olhando pra Deus, falando assim, aí Deus, você lembra daquele Jó? Aí ele lembra. Posso tocar o terror? Ele fala, não. (risos) Aí dá um tempinho, ele fala, mas deixa, vai Deus. Tá bom, pode acabar com tudo, mas não toca na vida de ninguém. Aí ele vai lá, arranca tudo. Ca- causa o caos, né? Traz o caos. Aí na volta ele fala: Ó, oh, toquei o terror e ele não traiu você, não. Assim, então ele é bacana. Assim, Mas se eu matar a família dele, eu acho que ele vai trair Deus. Aí ele, ele fica, tipo, tentando, né? Fazendo essa, essa palhaçada até que Jó perde tudo e nunca larga Deus. Então ele recebe tudo em dobro depois. Mas isso é um poema, gente. Lembre-se disso, né? E aí é muito bacana porque você tem um pouco desse sentido de um inimigo de um mal que serve ao bem maior, né, dentro do judaísmo, e depois vai ter uma ideia de que demônios existem, mas eles seriam criaturas incompletas, quase um, um proto-humano, sabe, eles não terminaram, não tá completo, eles se reproduzem, eles são espirituais, eles não têm corpo mas eles também trazem caos porque eles são incompletos, eles não
0: têm a compreensão que o ser humano tem. E eles seriam espíritos da natureza, seriam parte da criação? Qual o papel que eles desempenham nessa cosmologia que a gente vive? Para os judeus, né, no judaísmo, eles
1: eles seriam parte da criação, mas quase como algo que não terminou e Deus não quis desfazer, sabe? Ele, ah, fiz esse bagulho aqui, ficou legal, tem uma função, deixa aí. Fica vagando aí, né? Fica vagando por aí sem nenhuma função específica. Né? Aí acaba que pessoas que servem ao divino teriam um poder sobre ele pra fazer coisa, pra falar, pra se afastar, né? Então eles seriam essa criação menor. Pros os egípcios, eles são parte do poder estabelecido da realidade. Né? Eles estão ali, parte da realidade. Eles também são parte da criação. Então, é que também a gente está falando de egípcio e judeus, eles estão bem próximos e tiveram interações, né? Então n- não cai tão longe. Se você for para o Oriente, é outra coisa. Tem, tem também alguns conceitos legais mais próximos do que a gente entende por demônio hoje na mes- nos Mesopotâmios, né? A Mesopotâmia tinha a ideia de um mundo inferior, que era a casa dos demônios. Né, que, e ali sim eles descabelavam o palhaço. Assim, eles também estavam lá para tocar o terror. Chamava Irkala ou Kigal. Né? Acho que os Acádios vão chamar de Irsetu em alguns momentos também. Ali sim eles estavam lá embaixo tocando o terror e às vezes eles conseguiam fugir e vir para o mundo mortal. E aqui eles tocavam
0: duas vezes mais o terror. E e como é que é essa coisa de quem entrou em contato, quem entra em contato com essas figuras? Como é que é essa relação deles com o nosso mundo, né? Como é que eles influenciam? Quais poderes que eles têm aqui? E quem que buscou ativamente se relacionar com eles? Com que objetivo? Olha que
1: louco, né? Tratando tudo como uma coisa só, né? Pra gente poder, poder andar, é você vai ter algumas pessoas que vão lidar com demônios, e você tem normalmente duas posições normais. Ou alguém que está sendo enganado por eles, faz um trato, como eu faço um trato com você, como a gente faz um trato com alguém, quase no mesmo nível ali, mas acaba sendo enganado por esses demônios e acaba cometendo mal e ganhando pouca coisa em troca. Então é como se fosse alguém que está andando com uma influência. Né? Essas são as pessoas que se relacionam ativamente com eles por vozes, alguns vêm, vultos e por aí vai. E por outro lado você vai ter as pessoas que mexem com o sagrado, que as pessoas que se mexem com as coisas sagradas também teriam poder de lidar com os demônios. Então você tem histórias, por exemplo, sobre papas, padres ou pessoas que enganaram o demônio, se relacionaram com ele ou fizeram eles fazerem algo. Você vai ter no período medieval a história de que Salomão teria trancafiado 72 demônios, né, uma série de demônios, uma legião de demônios. E isso vai surgir medieval para o renascimento, depois a gente vai conhecer como Goetia, né, os goetas. E eles teriam construído o templo de Salomão. Os demônios botado eles, é, botado eles para trabalhar. Você assim, aí, cidadão, <risos> ó, trabalha aqui e depois prendido eles, né? E, e isso é um outro detalhe interessante. Normalmente demônios vão estar associados a caos e diabos vão estar associados à ordem. Uhum. Então, às vezes a gente trata os dois da mesma coisa, mas você tem essa associação.
0: É daí que veio essa diferenciação que o pessoal faz no D&D. É,
1: dos bates, e mais uma outra parada, né? Você vai ter essas questões de diferente. São então, os demônios seriam essa força incompleta e caótica. E os diabos seriam estratagemas. Porque os diabos seria o diabo. E o diabo trabalha pro divino, no fim das contas, né? Então ele seria uma figura de ordem.
0: E aí tem essa coisa de hierarquia entre demônios, categorias de demônios. Como é que funciona essa coisa? É o demônio é o diabo? São os diabos só que tem categoria e hierarquia? Ou os demônios também têm algum tipo de, de classificação? A gente nunca acha nada específico dos demônios com hierarquia, assim.
1: No máximo uma categoria deles e sempre aparece uma coisa mais selvagem, né? Quando a gente olha na cultura em geral. Alguns grupos culturais podem colocar alguma forma de hierarquia do tipo esse aqui trabalha causando doença, esse aqui trabalha causando guerra, sabe? Mas não não chega a ser uma hierarquia, é mais uma especialidade de trabalho. Quando a gente vem para o período mais próximo da gente, medieval, renascimento, você vai ter o surgimento dessas hierarquias. E é um dos motivos da gente achar que a Goetia, por exemplo esse livro clássico dos 72 demônios que você encontra em qualquer lugar, inclusive e a maioria dos demônios que você conhece, eu já ouvi o nome Baal e por aí vai, estão nesse livro, né? eles são da, da literatura, Valak, que ficou famoso recentemente, são dessa literatura específica, são esses 72 eles teriam uma hierarquia eles teriam uma organização entre eles, e até uma das coisas que ajuda a gente a entender que é mais recente, é porque os títulos que eles têm São títulos que não haviam no período de Salomão. Então você tem ali um duque, um grão-duque, você tem um presidente. (risos) Você tem vários títulos que não existiam. Então a gente fala, ok, ou eles são muito pra frentex... (risos) (risos) Ou é uma percepção
0: nossa, né? Ou é uma percepção nossa a respeito disso. Que doideira, cara. E, E assim, na história... Quem que parou e falou assim, então eu sou um estudioso do demônio, eu vou lá, eu vou estudar os demônios, eu vou vou aprender a lidar com eles, como é que que acontece isso na história, quais figuras que a gente tem assim, que você fala, pô, você já falou do Salomão, né, quais figuras que, que, que aparecem fazendo isso e como que eles fazem? Olha, a maioria das pessoas que vão lidar com isso Vão ser aqueles
1: que estão envolvidos com espiritualidade local Então você vai ter histórias sobre padres que acabam lidando com isso Você tem história sobre uma ponte que foi construída pelo diabo, né? pelo demônio Aí você nunca tá, tá bem traduzido Uma noite para outra, ele foi enganado Isso é uma coisa que tem muito na tradição brasileira também Você enganar o, o, o capeta, né? Ou um diabo, você pedir pra ele fazer algo e ser enganado por ele. Enganar ele, perdão. Então você tem. Historicamente, muita gente vai lidar, qualquer, qualquer um que mexe com espiritualidade vai acabar lidando com ele em algum momento, ou pra afastar, né, ou pra ter alguém para culpar. Afinal, eles seriam a origem desses males. Agora, especificamente, pessoas que ativamente lidam com ele, você vai ter esse... O mítico rei Salomão, né, ele é um deles, que é alguém que vai se relacionar com com os demônios diretamente pra botar ordem na casa e retirar o mal do mundo, ou controlar isso.
0: E ele ele percebe isso através de rituais, de visões, é um um dom que a pessoa tem, como é que que funcionava, por onde pra ele isso? Ó, o livro que a gente vai ter sobre isso, que é a clavícula de
1: Salomão, né, ele é um livro bem simples, ele foi traduzido depois pelo, com a ajuda do Crowley também, mas quem traduziu foi McGregor Mathers. são os cabeças ali da Golden Dawn, sociedade esotérica do século 19 e 20. Sempre esses caras aprontando, sim, simples, né cara? Eles, cara. É, eles são a curva de rio, tudo em tronco ali, sabe? <risos> Tem até uma, uma brincadeira que a gente costuma fazer, que você só consegue entender magia no ocidente a partir deles, e antes deles você entende até um cara chamado Papi que é o Papi e o Lifas Levi, que são outros dois estudiosos. Antes deles você não entende nada, porque é cada um falando uma coisa. São esses caras que eles sintetizam tudo e fazem um manual, né? fazem um grande grimório, fazem um grande livro de (risos) D&D com as criaturas pra gente entender. Então você vai ter pouca coisa sobre como que é esse rito. A maioria das vezes, a percepção que a gente tem é que eles vão conversar com você em situações de consciência alterada. Então, quando você tá pra dormir... É aquele momento em que tua cabeça começa a sintonizar vozes, começa a sintonizar coisas, a sombra da parede, o cabideiro vira alguém encostado na parede, né? <risos> é nesse momento em que as coisas começam a, se, a fazer mais sentido do que tem. Aquela paralisia do sono, né? Paralisia do sono ou até o uso de algum tipo de entorpecente para conversar, né? Uhum. Com, com essas criaturas, esses seres, cogumelos já foram muito utilizados para isso, por exemplo, para os xamãs e por outras pessoas em situação de dor e delírio. E tem aqueles, que a gente tem registro ao longo da história também, que ouviam vozes ou eram acometidos por doenças, grande parte dela a gente sabe hoje que é uma questão de saúde mental, mas que por não estarem na, na sintonia comum, tinham contato com esse outro lado. né? E sonhos? A gente vai ter muita coisa acontecendo em sonho. Tem até um livro que eu gosto bastante, eu indico para quem quiser, se eu não me engano, chama Andarilhos da Luz. Ele é, ele é bem legal, é, é de um historiador italiano, e ele fala sobre os arquivos da Inquisição, que não é necessariamente a Inquisição que matava, é só a Inquisição que estudava e mandava a galera rezar. Tem essa Inquisição um pouco mais leve também. Estudando os sonhos das pessoas e as batalhas que elas enfrentavam contra as forças do mal ou a favor das forças do mal em sonho,
0: pra garantir uma colheita boa ou uma colheita ruim. Caceta, cara. Então, tipo, a galera chegou a ter isso aí registrado, assim, de estudar esse negócio dentro do mundo dos sonhos. Que insano, cara. Sim, mano. É muito bacana de dar uma olhada. Eu dei uma olhada aqui, eu falei Andarilhos da Luz. Andarilhos do Bem... E o autor é o Carlos Ginsburg. Uhum. Pô, vou buscar isso tudo, vou deixar linkado pra galera se possível. É... E aí, bom, e aí a gente tá falando do, do Salomão, né? Que ele, ele tinha essas coisas, ele, ele, ele ia através de divisões e tudo mais. É... E aí, cara, como é, que, como é que o sujeito se relaciona, assim? Você falou, você falou de ritos, né? De coisas assim. O cara tem. É, é, só, é só na base do gogó, tipo, ele vai negociar coisas com, com a criatura, ele vai tentar afastar, ou, ou tem rituais, tem certas, certos, certas proteções, como é, que, como é que funciona essa parada? Você sempre tem alguns tipos de proteções também pra lidar,
1: primeiro que é uma coisa meio confusa, né depende da cultura e de quem tá olhando para essas forças do mal que tá chamando de demônio, né? É, então é meio confuso, você pode ver fadas muitas vezes sendo tratadas como demônios Então se você tem um pequeno demoninho, um diabretinho do lar né Que é muito parecido com fada, que está sempre bagunçando, roubando coisa, fazendo coisa desaparecer na casa Você, tocando caos em, pequena, em pequeno grau, era muito comum você pegar um, um punhado de sementes Arroz, por exemplo, pode ser, e deixar num canto porque ele não consegue não ir lá e contar esses arroz. Se ele desiste, e vai embora da sua casa. <risos> Sabe? Isso vai ser uma forma comum de tratar com fada também. Uhum. Então, se tem algum gnomo na sua casa aí tocando terror, deixa lá um cantinho de de arrozinho que, que, que ele vai contar e ele que se cansa fica entediado e vai embora ele conta até o 30 e cansa e, e perde a conta <risos> quem trabalha repetidamente entende esse esse pequena criatura então você vai ter isso em alguns momentos né mas no geral ou a galera tinha um relacionamento instintivo que é esse de sonho esse de ouvir e tal ou você pode ir pela via de eu tentar o contato que aí sim é o ritual uhum né? Esses rituais a gente não tem m- eles muito bem documentados ou fazendo um específico sentido. Né? Por exemplo, ah, eles estão querendo fazer um, algo que, que conecta, que, que tem um portal. Não, era mais uma forma de alterar a própria consciência mesmo. Uhum. Mas o ritual mais clássico que você vai ter para contatar essas entidades, e aí vamos diferenciar aqui o contatar. Você tem a evocação, que é o chamar para bater um lero. né, trocar um papo, (risos) e você tem a invocação, que é você botar pra dentro de você. Nossa. Então você tem essas duas, essas duas formas. E aí você tem, por exemplo, na Bíblia, um caso famoso, né, que é o, que é envolvendo o próprio Jesus, que tem lá um um cara que tá endemoniado, a tradução a gente chama endemoniado hoje à toa, porque o, o escrito original é endemoniado, é como se fosse um ninho de demônios. Então ele tá lá endemoniado, e ele, metendo louco, vê o, o Messias, vê Jesus e fala assim, ah, me livra disso então e joga os porcos. Aí Jesus fala, tá bom. E tinha muitos ali dentro, que é aquela ideia de que dentro do ser humano cabe coisa pra caramba, né? E ele teria retirado desse, desse cara e jogado pra um monte de porcos e os porcos teriam se lançado no mar pra morrer. Então, o que tava em um cara cabe em vários. Isso é a, é o, é a invocação, ele chamou pra dentro. Né? Podia ter jogado pra fora? Podia, mas ele chamou pra dentro. E até foi uma das acusações que vai ser feita contra Jesus, dentro da Bíblia, lendo ela como um relato histórico, assim, né? Vai ser que ele tem conluio com os demônios, porque ele tem poder sobre eles. Se ele mexeu com o demônio é porque tem parte, né? Se Sim. ele mexeu com o demônio é porque tem parte. Só mexe com ele quem tem parte. Ele só obedecem quem tem parte. Essa era uma das, dos, dos olhares que você vai ter sobre a relação com demônios, né? Agora um rito mais complexo e que foi criado mesmo por essas pessoas, você vai ter dentro da Goetia, né? Criado pelo Crowley e pelo McGregor mothers mais pelo McGregor, e o Crowley depois inclusive modifica esse rito, que é basicamente você ter um círculo de proteção pra você, é daí que vem a ideia de círculo de proteção, né? Que as Wiccas usam, que você vai ter na, 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 no próprio ID, né? você vai ter alguns locais falando sobre áreas de proteção em formato de círculo, né? E esse círculo de proteção, por que um círculo? Porque ele não tem ângulos, ele não tem quebras. Então ele seria uma coisa perfeita. né? Ele seria uma, uma, fecha perfe... uma um fechado perfeito, e qualquer coisa que acertasse nele ia ser igualmente dividido entre as partes. Uhum. Essa era... Não tem por onde entrar, Isso, né? Essa era a lógica. Então ali você está protegido, é a proteção do mago, e é o local de manifestação para evocar, para conversar seria o triângulo. Porque Triângulo é a primeira forma que você consegue fazer com linhas retas. Então
0: isso facilitaria a formação de algo que não é desse plano. Uhum. Pô, isso é muito doido. Só de pensar numa cena de um jogo, sei lá, moderno mesmo, que você chega num local, tem um, um círculo, um triângulo, e tá vindo o diabão, o demônio, sei lá, e você tem que escolher onde ficar, amigo. <risos> se você errar, Já pega até jogador, Se ali, você né? errar e ficar no triângulo, você tá fudido, então. Você tem inclusive história do, do Crowley
1: fazendo a evocação de um demônio específico chamado Corozon. Que seria uma. Um, ele inclusive tá no livro do, do Sandman, né? Nos primeiros episódios do Sandman ele aparece. O Corozon seria um, um demônio que guarda um ponto interno de muitas pessoas. Assim seria bem complicado. Seria um demônio do ego, sabe? Um cara bem complicado pra lidar. E ele teria evocado Corozon no Triângulo, o Crowley no deserto. Ele tava junto com o um amante dele. E o Crowley falou assim, não, eu quero sentir o Corozon. E aí ele sai do círculo de proteção e senta no Triângulo. Nossa! Conta a história que, bom, acabou o romance e o... O amante
0: quase que morre nesse processo. Caceta, cara. O o Crowley, o cara, ele tinha coragem, né, meu irmão? Aqui tem coragem. (risos) isso tá relatado,
1: inclusive, em várias, várias paradas, assim, da literatura do Crowley, da vida dele, né? Você encontra esse momento. Eu, particularmente, aconselho a biografia O Olho na Pirâmide, quem quiser ver. A Penumbra lançou recentemente, porque tem alguns podres ali. Inclusive, o fato de que o Crowley teria matado alguém diretamente. Caceta, pra pra oferecer, assim? Não, foi provavelmente uma uma discussão, um desentendimento, assim, mas como ele era britânico
0: e ele matou alguém, tipo, no Egito, que era domínio britânico, então... Não deu nada. Não deu nada pra ele. Caceta. Deu nada pra ele. E, cara, como é que é essa coisa da relação dos demônios e, e diabos aí com os pecados e com as fragilidades humanas? Porque tem sempre essa coisa deles ficarem tentando, deles buscarem suas fragilidades, buscarem seu, suas tentações, como é que funciona essa, essa parada? Isso também é bem legal, porque, por exemplo a nossa cultura ela é um apanhado né, de várias
1: coisas que a gente consegue dar uma ordem na nossa cabeça mas essa ordem ela, é, ela foi montada ao longo de muito tempo né? então, por exemplo, os sete pecados capitais, né, que a igreja luta contra e que Deus é, não se identifica Os sete pecados, eles também não estão na Bíblia. Os sete pecados, eles são uma coisa cultural, pagã, provavelmente, né? E que foi incorporado pela igreja ao longo do tempo. E e você teria os demônios agindo especificamente por eles, né? É a coisa mais comum. Uma das pessoas que vai falar muito dele e que tornou, inclusive, famoso foi o São Tomás de Aquino, né? Que ele pensa os sete pecados e ele também propõe sete virtudes para você contrapor os pecados, né? Então, cada, cada duas virtudes matam um pecado, segundo o olhar dele. Essa, porque Deus seria muito bom, né, para colocar. Então, você tem essas colocações, são, são bem bacanas de se analisar. Mas qual que é a lógica? A lógica é que o pecado seria um passo fora do caminho. E se você está fora do caminho, você está desprotegido. Então, seria por onde eles vão agir. Eles vão agir por aquilo que, que derruba a pessoa. Então, gula, por exemplo, mas não só por comida. Isso é uma simplificação mais recente também da gente pensar gula por comida. Mas no original, a proposta original seria gula tudo aquilo que está associado ao egoísmo humano. Então você tem gula por conhecimento, por exemplo. Só pra você. Eu... Exato. Aquela coisa da, de, de puxar, mas não meramente na avareza. Então seria uma coisa de consumo mesmo. Eu quero consumir, eu quero juntar conhecimento só pra mim. Eu quero puxar coisa só pra mim, né? E ele seria... É uma forma de cobiça, né? Ele seria... É contraposto, por exemplo, especialmente pela temperança, que é você sabe dividir essas coisas, né? E por aí vai. Você teria a avareza, que é assim, a ganância clássica, que está associada à matéria, né? Que era tudo aquilo que o pai possuir na matéria. Então é dinheiro e essas questões todas. Você vai ter a luxúria, e vamos lembrar que luxúria, por exemplo, em inglês, o lust, ele serve para qualquer prazer sensual. E sensorial também. Então não é só lust for sex, né? Tem a luxúria no quinzito sexual. Existe o lust for money, né? Existem vários outros lusts, que é aquela coisa sensorial. Eu quero encher os meus sentidos, né? Me deixar dominar por essas paixões. Fora isso, você teria a ira, inveja, preguiça e o orgulho, né? A vaidade ou a arrogância.
0: Isso tudo, tipo, o cara que, que tá ali na, no, no descaminho, né? Então o cara que tá no descaminho é mais suscetível à figura do, do demônio, do diabo. Esse cara é mais fácil dele, dele ser alvo de do, 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 do um, um demônio desse. Você chegou no ponto. E você sabe por que, que ele
1: seria alvo disso? Porque os demônios seriam criaturas incompletas. E uma pessoa que se fica suscetível a isso é uma pessoa que não está buscando ser completa. Então ela, ela, tem, ela vibra, ela se associa próxima dos demônios. Essa seria a colocação. Tanto é que na magia europeia, né ocidental clássica, o cara que quer ser melhor, a mina que quer ser melhor, ela produz a grande obra, que é você fazer a si próprio como uma obra de arte. Então você uhum. busca se desenvolver para que você não fique mal acabado. Ah, maneiro. Por estar mal acabado, você se relacionaria com essas energias desses seres
0: caóticos e mal acabados também. Você vibra inferior, assim, então você fica ali no time dos caras, né? Tipo essa ideia. E cara, eu acho isso muito doido, tem nos anos 90, né, você tem muito livro de RPG que tem a ver com... com bruxaria, com e com um demônio, né? então eles falam muito que tem essa, essa cosmologia de que o ser humano ele tem o livre-arbítrio, então ele, ele é um ser que, que tem uma capacidade de se tornar divino e tudo mais, ao passo que o, o, os demônios, assim como anjos e outras criaturas, eles, têm, eles estão subordinados a, a outras coisas, né? uma, uma outra ordem de coisas, então eles usariam o ser humano para se aproveitar Dessa grandiosidade mística em potencial do ser humano. E e como é que é essa parada? Isso isso tem tem uma lógica por trás disso? Ou isso é é um aspecto cultural que foi atrelado a essa lógica de de anjos, demônios e humanos? O o que vai puxar muito
1: dessa lógica do RPG vão ser, na minha ótica aqui, né, no nosso bate-papo mais livre, não tenho nenhum estudo específico sobre isso, são três pilares muito fortes. Fora o cristianismo que, permeia tudo isso, né? Mas são três pilares muito fortes. Você vai ter a própria Goetia, né? Que é o estudo mágico de relação com demônios, que você vai ter no século 19 e 20, que a gente já falou um pouquinho. A gente vai ter a Divina Comédia do Dante Alighieri, que vai falar muito sobre isso, porque ele faz uma geografia do inferno, né? É verdade. Então você vai ter os círculos, os reis, os controles e tal, que é uma das primeiras vezes vezes que isso vai ser feito. Pelo menos descrição do inferno É a primeira vez que a gente vai ter copilado e fazendo sucesso. Se não me engano, antes desse, tinha um livro chamado Pseudomonarquia da Emonorum, que é um pouco mais antigo e algumas coisas que aparecem no Divina Comédia já estão lá. E você vai ter o John Milton fazendo Paraíso Perdido. Então são esses três pilares que criam a, a ideia do... De como vai ser as, a, a relação com demônios e a imagem que a gente vai ver de demônio. Inclusive, eu aconselho os ouvintes aqui que quiserem ler O Paraíso Perdido do Milton. Dê uma olhada que, muitas vezes, o que é pregado em igrejas e o que a sua avó fala, por exemplo, pra você sobre Satanás, na verdade, não é bíblico, é paraíso perdido. O cara chamado de Lúcifer, o cara que caiu por ter inveja do ser humano, por não se prostrar e que ele tem essa figura trágica de beleza e que foi excluído do braço do divino, sabe? <risos> Tudo isso é de John Milton, cara. Não é bíblico Não é bíblico, não assim. é
0: bíblico né? Não. A gente associa muita coisa à bíblia, né, cara? A gente tem muito essa, essa coisa de a Tudo gente, a gente coloca ali como se fosse uma questão de, da, da escritura sagrada, ali, né? Sim, sim, é bem comum ser feito e, e vários dos olhares. Assim, eu acho que o John Milton é uma coisa essencial para
1: dar uma olhada, vale, vale muito a pena, sei lá. E por que, que eu tô dizendo sobre, sobre esses três pilares, né? Porque nessa literatura do RPG você vê que foi muito banhado nisso, até porque o Milton é muito legal, né? O Milton ele, ele humaniza essas forças cósmicas isso tem uma coisa que a gente precisa fazer no RPG é humanizar essas forças cósmicas até pra gente poder entender e poder se relacionar né, no jogo. Até hoje em dia a gente vê até que as famosas criaturas de Lovecraft, que eram coisas tão alienígenas assim, já estão sendo bastante humanizadas, então você percebe sentido né, na literatura ou mesmo nas mesas de jogo naquilo que está sendo feito, não é mais tão caótico porque é o que a gente conhece. né? E o Milton ele vai fazer isso muito bem A Divina Comédia vai dar um lugar pra gente explorar, né? Que a gente escreve uma dungeon gigantesca. É uma dungeon, é mesmo. É, escreve uma dungeon maravilhosa, assim, que vai, tá, né? Tá nos nove infernos, né? Tem essa essa discussão toda que é, é muito bacana. E a relação com os demônios a gente vai ter na Goetia. Então é muito comum na Goetia, por exemplo, você perceber que você ter relatos de pessoas que fizeram relação com eles, tiveram alguma relação, né, de chamar os demônios, Vou conversar com eles. E na hora que eu chamo para conversar, eu falo... Eu quero aprender tal coisa. Que os demônios têm essas qualidades. Um ensina astronomia. Mesmo que não houvesse astronomia na época dele. Um <risos> ensina astronomia. Um outro ensina línguas. O outro dá um familiar. O outro derruba os inimigos. De uma forma rápida. De uma forma rápida. E eles sempre pedem algo em troca. Então, sabe essa coisa que você falou que eles se utilizam também do ser humano para poder realizar coisas para eles, assim. Isso tá presente especificamente na Goetia. Uma das dicas dadas para Goetia é que se você vai conversar com um demônio Goético, goético ou Goeta, você chama ele e fala: "Eu tô aqui para pedir que meus inimigos se caiam diante de mim". Fala legal, mas você quer um carro. <risos> não, eu quero que meus inimigos caiam diante de mim. <risos> Bacana, mas você não quer conversar com seus amigos em latim. Não, eu não quero, eu quero que meus inimigos caiam diante de mim. E se você pula fora, ele tem autoridade para aumentar o preço. Olha, e ele ganha mais daquilo que ele queria, né? Uhum. Ganha bem a mais daquilo que foi necessário. Tem até um livro muito bacana chamado Pergunte a Babalon, que é um, um, um cara que estuda, estuda o caminho do Crowley, né? Tá lá, bem bacaninha de dar uma olhada, é um, é um mago moderno, assim. Ele fala que a gente tem que tomar cuidado pra muitas vezes... Se o próprio diabo da Goethe, o próprio demônio da Goethe, não está escrevendo no diário mágico dele, hoje eu invoquei um humano
0: né? e ele fez coisas para mim, Otário. Essa é uma das coisas que ele brinca. É, tem essa, essa coisa do, dos nomes, né, cara? De você conhecer o nome é, real de um diabo, ou você conhecer o nome, enfim, isso te dá poder sobre ele. E tem, essa, e, e tem isso dos tomos, essa galera que, que ficava estudando os nomes dele, não sei se, se procede, e que, e que faziam esses tomos para ensinar as pessoas a lidarem com o demônio ou a subjugarem o demônio? Quais, quais são os tomos que ficaram famosos assim? E, e, e como é que funciona essa coisa dos nomes, de, de catalogar os nomes deles e, e, e dar poder sobre isso, sobre isso? Bacana. É que os nomes,
1: uh, e de novo isso aqui já é bem né, goetia mesmo do que a gente está tratando, os nomes eles dariam poder sobre as criaturas não só por causa dos nomes, mas porque... Ao você nomear algo, você está fazendo tal qual Adão fez de controlar a criação. Né? Porque na, na Bíblia diria diz lá que não, você pode nomear as criaturas, os seres e tal e ter controle sobre eles. Então o um nome ele seria uma forma de controle. Teve até algumas linhas mágicas que levavam isso muito a sério a ponto de você ter mais nomes. Então, você não tem um nome só. É uma prática de alguns agrupamentos ciganos, por exemplo, né? algumas, algumas etnias ciganas, você ter três nomes, pelo menos, para cada cigano. Então, você tem o um nome é né? o nome comum, que é o nome que você usa na vida. Você teria o um nome dentro da tribo, dentro do agrupamento, né? dentro da galera sua, dentro do seu acampamento ali. E você vai ter um nome específico que só quem sabe é a tua mãe. A sua mãe fala, é a primeira palavra que você ouve, é o teu nome que a sua mãe deu pra você. E a sua mãe só vai contar esse nome pra você quando você casar, que é quando você vir adulto. Que é pra dizer que até esse momento chegar, a mãe tem controle sobre sua vida. Essa é a ideia. Então, é, é, uma, é uma tradição que vai perdurar, assim, do poder da, da nomenclatura. E no caso dos demônios, não só pelo nome, mas também pelo selo, no caso dos, dos goétios, né? cada demônio tem um nome e um selo, o selo seria esse símbolo, que contém inclusive o nome também, normalmente, que representa a essência daquela daquela criatura, então isso dá diretamente com ele, colocar o símbolo de um goétio manifestaria ele, inclusive tem uma prática comum dentro da goetia também, que é se você não está conseguindo domar, esse, esse espírito, esse demônio, se ele tá enchendo o saco, ele tá tocando terror, você não tá no controle. Você normalmente tem algumas coisas pra te proteger. Uma delas é um anel, né? Um anel de arcanjo, que é um anel que fica com você pra, pra poder expulsar, né? Fazendo como se fosse um escudo. E a outra é uma espada, que é pra quebrar o, o selo se preciso. Você quebraria esse selo e aniquilaria aquela existência pra ti, naquele momento, né? Então essa seria a questão da da força do nome, é porque você conhece a essência. E muitos dos símbolos, inclusive, eles seriam compostos das letras ou das formas do nome. Então essa seria a potência do nome. O nome não é só uma nomenclatura, é o nome, é o CPF, ele é o RG, ele é o endereço, é o telefone, é a conta bancária, o nome seria tudo aquilo que traz aquela criatura para existência, né? Nome e símbolo.
0: E, e tem algum relato de como, por exemplo, sei lá Salomão descobriu os nomes dos do demônios? Isso é uma, isso é uma pesquisa que ele faz? Isso é uma viagem astral que ele faz em algum nos sonhos? sei lá, como é que o cara descobre o nome de um demônio, cara?
1: <risos> Normalmente, é, isso é uma coisa curiosa também você vai ter relatos confusos sobre isso, mas diz também que vários dos demônios não podem mentir, então uma coisa comum a ser feita normalmente tá na descrição dele, diz sempre a verdade, sabe? Ele, alguns deles não mentem pra, também é uma uma, uma uma afronta, né, porque você fala assim que mentira é uma invenção humana essa é, a, é, a, é uma piada ali e aí ou você pergunta pra esses demônios, você faz ele de X9, né, você fala, quem é o o outro ali. Como que é o nome daquele ali? Fica devendo uma pro cara, mas descobre do outro. Mas você descobre do outro. Isso é uma prática bem comum. Nossa, isso deve dar uma intriga
0: política entre os diabos, né? cara?
1: É, deve ser uma vida agitada, né? Não deve ter muita coisa (risos) pra fazer lá embaixo, né? Não deve ter muita coisa e fica nessa intriga. Então é uma coisa, é uma prática que você encontra relatos. Por exemplo, alguém foi visitado em sonho por tal coisa e aí eu vou nesse que já tá cadastrado na minha agenda Sei lá, tá tá cadastrado Bael na minha agenda. Então eu vou lá, chamo o Bael, vejo se Bael é um dos que não vai ficar contando mentiras. E eu falo pra ele, o que foi que veio me visitar? O que foi que se levantou contra mim? Ele vai falar. Beleza, obrigado, hein? É nóis. Caramba, cara, uma delação premiada aí. Tipo uma delação premiada. (risos) E a outra forma seria justamente através de divinação também. Então você pode utilizar algum método divinatório... Um tarô pode ser um búzios, uma taboija, sei lá, alguma coisa que te relaciona ao outro lado, para você ter acesso a esses
0: nomes, essa força sutil, já que o nome é também a essência. Cara, de tem um arrepio aqui de pensar um cara tentando descobrir o nome de um demônio Pela tabuídia, cara. Nossa, isso aí, cacete, meu irmão. Só de pensar já dá arrepios. Dá uma cena interessante, né? Dá, cara. E e você você deve se expor muito, né? Como como humano, como alma que você tem, viva e tudo mais. Você deve se expor pro pro outro mundo de uma forma pesadíssima quando você faz isso, né? É, a proposta é que
1: o o místico, né? Ele é uma ponte entre dois mundos. Então, por isso que uma... Nas tradições mais clássicas de magia e por aí vai, a primeira coisa que você aprende é se defender, né? E a última coisa que você aprende é lidar com essas coisas. Você primeiro aprende lux, né? Que é luz, pra depois aprender a lidar com nox, que é o escramonhão
0: trevoso e essas coisas bizarras. (risos) Cara, e chegando agora mais pro cristianismo, pra essa coisa, por exemplo, do anticristo e e das possessões que a gente vê nas igrejas e tudo mais, é... Como é, que, como é que funciona essa parada? Como é que é o, o, o diabo cristão, essa figura? É, qual a relação que tem com, com os demônios, com, essa, com, com esses demônios já dessa tradição mais, mais abrangente? E, e, e como é que é essa parada vindo, vindo do, de, de Deus, né? do Deus cristão, de, desse Deus assim que, a gente, que a gente tem hoje em dia praticamente imperando aí no, no mundo em termos de de cultura e tudo mais. Como é que funciona esse esse diabo específico, essas possessões, esses esses exorcismos? Como é que é esse esse rolê aí? Bacana. Você
1: vai ter alguns olhares, assim, também. É muito comum que vários, vários desses demônios clássicos sejam ou uma versão ou entendido por algumas pessoas como uma uma versão de outras divindades, né? Então você vai ter essa questão de falar assim, "Ah, às vezes né, é é só uma outra divindade de uma outra religião que foi diaboficada, né? se tornou demônio. Você tem inclusive uma uma seita específica, que eu não vou lembrar o nome agora, que defende essa essa tese, né? Se, se Se eu não me engano, são os... É Crista o nome, é uma galera que vai defender esse olhar. Mas mas não é nesse sentido. O que torna o diabo muito famoso na Idade Média é o medo do Apocalipse. É isso é o que torna, porque antes disso você não vai ter tanta citação a isso. Você vai ter a ideia de purificação da fé. Então, por exemplo, você vai ter muitos cristãos nos primeiros anos do Império Romano ali, né? da relação entre o Império Romano e, e, e... cristãos... você vai ter os mártires... as pessoas que se lançam... que fazem coisas... que se sacrificam... né? e, e eles vão para frente... não para lutar contra o mal... mas porque eles têm certeza que vão renascer em algum momento... vão ter vida eterna... Né? e vão ser recompensados por Deus... então eu não faço isso por medo do mal... eu faço isso por querer me aproximar do bem... num primeiro momento é assim... aí na Idade Média... A gente começa a ver essas questões da, da escatologia, né? o discurso sobre o fim. Então, para muitas autoridades teológicas, você teria a visão da aproximação do Apocalipse a partir das ações do diabo. E, meu, peste negra, guerra para todo lado, fome, queda do Império Romano, né? aí você olha aquelas ruínas belíssimas e você fala, porra, já foi assim a civilização? Saca? E olha como é que a gente está hoje... Né, tudo em feudo, as ameaças da noite. Os romanos não temiam a noite. Assim, né? você, se, se pudesse mostrar a Roma para a galera, a Roma é extremamente bem iluminada. Né? Roma tinha prédios de quatro, cinco andares. Então era uma, a Roma clássica era uma outra coisa. Aí quando você cai na Idade Média, é aquele, aquela noite absoluta. Né? O, o diabo estava espreitando na noite. Ele tava a cada canto, então era uma vida de muito medo, muito terror. Você tinha uma população é, genuinamente temente a Deus, né? Genuinamente temente a Deus. Assim, tinha essa certeza, inclusive, não se trabalhava à noite, primeiro porque o campo é perigoso, e segundo porque o capeta tá lá fora. Caceta. Né? Era essa a ideia mesmo, ele tá andando pelo mundo e rodeando por ele. E, e tomando várias formas, né? Tomando a forma de um lobo que tá me atacando, tomando a forma de ladrões e salteadores... Então, a gente no RPG, a gente esquece, a gente gosta muito dos momentos de viagem, né, de fazer o o acampamento em volta da fogueira e tal, mas a gente esquece do temor que era essa escuridão em volta, porque não tinha luz elétrica, hoje em dia a gente não sabe o que é o escuro absoluto, né, a não ser que você mora, sei lá, no interior de Minas Gerais. Sim, é difícil pagar no CT, você vê o céu, né, cara? Sim. Eu tive uma impressão dessa visitando a a casa dos parentes de um amigo em Minas e era absurdo.
0: É absurdo, assim, é muito louco. (risos) É o céu iluminadaço. Agora, e e como é que são essas possessões e e os exorcismos? Isso aí é um fenômeno psicológico que a gente tem com essa ideia do do, tipo meio que derivada aí de Deus, esse, esse inimigo e tudo mais, e a gente é impressionado pelo fenômeno religioso. Ou de fato tem essa coisa do exorcismo, da gente, da gente ter um demônio no corpo do cara, ou do, como, como Jesus lá que tirou para os porcos. Isso é uma coisa que, que rola mesmo? Ou, ou tem, muito, tem muita fake news a respeito disso?
1: A gente tem registro disso na Bíblia pra caramba, né? Tem não só o demônio que tava no corpo do cara lá, tocando terror e vai parar nos porcos, mas você tem, por exemplo, Deus teria enviado ou permitido que demônios tomassem o rei Saul, e esses demônios só se acalmavam, não eram mandados embora, eles se acalmavam quando Davi tocava para ele. Tocava uma harpa, através da música, que apacentava esses demônios. Aqui a gente tem que entender uma coisa, né? Vários sentimentos muito fortes eram tidos como você tá possesso por algo. Então, por exemplo, se você está muito irritado, para os gregos era muito comum falar que você está possesso por Ares. O deus da guerra, né? Se você tá apaixonado, você tá possesso por, por, por Vênus, você tá possesso por Afrodite. Inclusive, até se falavam assim, ai, ah, tudo bem, né? Você, você me traiu, você foi pra lá, você fez isso, mas você tava apaixonado, você tava possesso por Afrodite, a culpa não é sua. Então, você tinha essas, essa, essa colocação muitas vezes. O que vai acontecer é que a gente vai ter também na Idade Média Talvez por doença, né muita gente fala que talvez fosse o caso de, de raiva, por exemplo, que pegava na galera porque a, as condições sanitárias eram baixas, você vai ter essas descrições sobre pessoas que estavam em situação de estarem demoniadas ali. Né? E o, o principal ritual, inclusive, para lidar com isso, não é católico, que é o rituale romanum, é o ritual oficial, litúrgico, todos os rituais normalmente que são administra- administrados por padres exorcistas da igreja católica Esse ritual é um um apanhado de ritos pagãos anteriores cristianizados. Então é é para mostrar que nem dentro do cristianismo oficialmente você tinha um método de lidar com isso. Eles eles sairiam pela autoridade espiritual e religiosa de alguém, autoridade real. Né? Então Jesus tem autoridade sobre e manda embora. A única forma de colocar e tirar seria ou se você tivesse autoridade sobre a criação... Ou se você estivesse com o e com os bichão.
0: <risos> Sim. E, e tem essa coisa, né? Do, do, do cara que tá ali lidando com uma possessão... Ele vai sendo sugado por aquilo, né? Ele vai, de certa forma, olhando para o abismo. Isso tem... E isso também tá presente na Goetia. Você tem alguns relatos, por exemplo... De que alguns demônios goétios você vai
1: invocar... Eles são mó legais. Alguns você vai invocar... E durante a invocação, você tá falando uma parada... Ele vai olhar e falar assim... Você lembra? Quando você tinha 10 anos você foi um baita de um escroto. Você lembra que você tocou aquela punhetinha na adolescência? Você lembra? E vai falando umas coisas assim pra causar a culpa e pra fazer você olhar pro abismo próprio e perder tua confiança, sabe? Que aí ele se faz em cima de você, né? Que aí é onde ele ganha em cima de você. Essa é uma das, da, da, das falas mais comum. E essa... Esse enfraquecimento ela é justamente pra enfraquecer a vontade, né? Tanto é que os padres exorcistas tem que ser alguém tipo, não ignora. Ele vai falar várias coisas, mas ignora. Fica firme. Uhum. Né? Se segura, não, não ouça o que o inimigo está dizendo. Você tem um objetivo que é para quebrar a vontade. E aí você tem uma coisa interessante. Então será que o que dá poder sobre essas criaturas não é a vontade, a
0: crença, a fé inabalável? É, faz total sentido. Se, o cara, se é isso que o demônio tenta abalar em você, é isso aí que você tem que Preservar e usar contra o cara, é, realmente Por isso que a gente faz teste de vontade Nessa hora (risos) Sim, cara, pô, muito maneiro Cara, é isso aí, se o mundo mundo, A gente tá passando pelo apocalipse, cara Só pra fechar, a gente tá passando Pelo apocalipse, quem vê o 666 no código de barras Quem tá vendo aí as pandemias E tudo mais Tá rolando? Olha,
1: eu vou te falar que dá pra você ver os quatro cavaleiros caminhando sobre a terra, hein? Já dá, né? Morte, guerra, peste
0: e fome, estão aí. Já tá aí, né? Esse, esse, esse negócio da, da, do código de barras do meia, meia cara, eu caguei tijolos quando eu vi que, que, que rola mesmo. <risos> Cacete, de fato tem um, tem um padrão de código de barras que tá ali, né? Implícito ali o meia Eu Falei, puta merda, vou até botar um link pra galera. Isso tem bastante, cara, a questão da galera com medo
1: do chip. Agora a gente foi ouvir muita gente falando, por exemplo, da, da questão da vacina. né? tomar a vacina é você deixar implantar o chip, essa vai ser a próxima próxima notícia no meio
0: cristão vai ser essa aguarde (risos) maneiro, pô cara, brigadaço por esse papo, eu eu acho que certamente não só eu, mas todo mundo que ouviu ficou aí com a mente povoada de demônios pra usar nos jogos Pra explorar em determinar em vários tipos de jogo diferentes, tanto no D&D quanto no, sei lá, no, no cult, quanto no... Enfim, qualquer jogo que você pegue aí, certamente agora a galera vai começar a botar diabo por conta do episódio 66. Muito obrigado, cara.
1: Bacana, foi um prazer. E eu deixo uma, uma última indicação, assim, a, a script editora tá para lançar, eu acho, um bestiário Goeta, que chama, que é um livro com uma descrição moderna dos 72 Demônios da Goetia e tá bem legal, porque o desenho tá tá fantástico o Paulo que desenhou, tá tá muito louco, é uma atualização inclusive das ilustrações, porque às vezes você pega aquela ilustração medieval e você fala poxa, não, não dá né, mas pra usar numa mesa de maneira criativa pode ser bem bacana, e não precisa ter medo Porque também fui eu que fiz a edição, né? Eu Fiz a edição do do livro. E eu falei assim, eu vou deixar aqui o nome do anjo que restringe cada demônio, que é pra si da merda você rezar fervorosamente ali, por intervenção
0: divina. (risos) Pô, você fez um favor pra galera. Última pergunta, cara. Tem problema a gente brincar com demônio numa sessão de RPG? Eu não vejo problema, especialmente
1: porque você tem uma regra absoluta e sempre presente desde os anos 80 e 90 é que este é um jogo de ficção. Né? <risos> e se você não sabe diferenciar a realidade e ficção, este jogo não é pra você. Quantas vezes a gente não leu isso na capa de a <risos> máscara né? e várias outras coisas. Então, eu não vejo nenhum problema assim. Mas é aquela coisa, né? Se você for uma pessoa um pouco mais sensível, você não vai pra uma parada só pra sofrer ou pra se sentir mal. Mas tecnicamente... Tem que ser muito bom pra
0: pra, pra chamar e tem que ser muito bom pra mandar embora. Pô, maravilha então, cara. Agora, conta pra galera aí, cara, os projetos, o que que tem pela frente aí. Se tem mais algum workshop, se tem mais algum lançamento, quadrinhos, sei lá, conta pra galera. Então, bom, a gente tem esse
1: livro da da Script agora, né, que tá pra ser lançado, acho que já deve ter saído. Pode dar uma olhada que tá bem bacana. Eu fui editor dele. Foi uma honra muito grande, nunca tinha editado nada, então foi muito legal. Parabéns, cara. Valeu. Tem o quadrinho do Rasputin, que eu acho que quando o programa lançar ele já deve estar pra cabalha. Finaliza acho que dia 20 de dezembro, se eu não me engano. Por aí. Tá bem na na reta final do quadrinhos. Rapaz, o 666, o episódio 666 é na sexta-feira. Ah, então vai dar tempo. Então vai dar tempo pra você dar uma olhada nisso aí. E fora isso, estou dando umas férias a mim mesmo, né? Porque o ano foi muito louco. (risos) Mas você ainda encontra tanto no Mundo Freak, quanto no Magicando, quanto no canal do Lupus em Fábula. né, No YouTube e também agora no Lírico Obscuro, que é esse outro podcast que também tá Spotify, tá em todas as plataformas aí, só tem um ou dois programas, estamos para lançar o programa de Papai Noel, vamos falar sobre o Bom Velhinho
0: e ver se ele é bom mesmo. Vamos ver se ele é bom, né? Maravilha, cara. Vamos conversar sobre fadas aí, porque já fiquei muito interessado. Ainda mais sabendo que que rola um um deidesismo aí né? na parada. Total, total. Maneiro. Pô, brigadaço, Keller. Brigadaço mesmo. Valeu, episódio 666 tá feito, tá entregue. Demônios, capetas e tudo mais. Muito obrigado também você que ficou ouvindo a gente até agora. Valeuzaço. E obrigado pros nossos assinantes, a galera que torna essa aventura possível Então vou agradecer aí João Pedro Cunha do Carmo Nosso Jopes, muito obrigado Jopes pelo teu apoio Obrigado pelos outros assinantes Café Expresso Queria agradecer também os assinantes Café com Creme E aí vou citar aí o Jarbas Trindade, muito obrigado Jarbas e vou agradecer também aos nossos assinantes Café Gourmet então galera aí muito obrigado Ricardo Mate, Adriel Lucas, Bruno Cobb Diego Sestito, Rafa Cruz, Abílio Júnior Regalvão, Franciola Araújo Thiago Lima Barbosa Rafael Caetano Mingorance, Rafael Garote Rezende, Guilherme Nojosa, Pedro Cocola, Erasmo Barros, Daniel Melo, Jean Paes, Pati Brito, Denis Lima e Rodrigo de Lima Gonzalez. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês. Um abraço e até a próxima.